0: ఆ తర్వాత నుంచి వాళ్ళ విజయపదం మొదలైంది రెండో సినిమాగా పాతాళ భైరవి అనే చిత్రం తీశారు దానికి కేవీ రెడ్డి గారు దర్శకుడు ఆ తర్వాత వరుసనే చాలా సంవత్సరాల చిత్రాలు నిర్మిస్తూ వచ్చారు కొంతమందికి విజయ ప్రొడక్షన్స్ అంటే వెంటనే గుర్తు చేయాలంటే షౌకారు పాతాళ భైరవి పెళ్లి చేసి చూడు నిస్సమ్మ మాయా బజార్ అప్పు చేసి పప్పుకూడు జగదేక కథ గుండమ్మ కథ సత్య రిశ్చంద్ర సిఐడి ఇలాంటి సినిమాలన్నీ కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు తీసినవి అఫ్ కోర్స్ హిందీలోనూ తమిళలోనూ కూడా తీశారు అలాగే విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు సురేష్ వాళ్ళతో కలిసి వాహిని వాళ్ళతో కలిసి కూడా చిత్రాలు నిర్మించారు ఈ చిత్రాలన్నింటిలోనూ విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో రెండు సమాంతరమైనటువంటి ట్రాక్లు ఉండేవి సమాంతరం అంటే ఎలాగంటే కేవీ రెడ్డి గారు తీసే సినిమాలన్నీ ఒక ట్రాక్ చక్రపాణి గారు వెనకాల రెడ్డి నడిపించే సినిమాలన్నీ ఒక ట్రాక్ లాగా మొత్తానికి సినిమాలన్నీ చాలా రోజులు కొనసాగినాయి విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళే షౌకర్ అయిపోయింది పెద్దగా డబ్బులు రాలేదు అప్పుడు ఎలాగైనా మంచి సినిమా తీయాలి లాభాలు రావాలనే ఉద్దేశంతో పాతాళ భైరవి సినిమాని కేవీ రెడ్డి గారికి అప్పగించారు కేవీ రెడ్డి గారు అప్పటికే గుణసుందరి కథ అనే సినిమా తీసి చాలా హిట్ దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు అందుకని జానపదాన్ని నమ్ముకుని పాతాళ భైరవికి వెళ్ళారు పాతాళ భైరవి దుమ్ము దులిపేసింది సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఎన్టీ రామారావు గారికి మాస్ హీరోగా పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఆ తర్వాత ఎందుకనో కేవీ రెడ్డి గారు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లిపోయారు వాహిని స్టూడియోస్ లో చిత్రం చేయడానికని వెళ్లి విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో తర్వాత సినిమా ఆయన చేయలేదు అప్పుడు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు పెళ్లి చేసి చూడనే సాంఘిక సినిమా తీశారు అయితే అది కూడా బాగా ఆడింది పాతాళ భైరవిని మించిన జానపద చిత్రం తీయాలి అని చక్రపాణి గారు పట్టుదలతోటి కేవీ రెడ్డి గారు చేయలేదు కాబట్టి పట్టుదలతోటి చేయాలి అని ఆయన చంద్రహారం అనే సినిమా మొదలు పెట్టారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు విజయవంతమైన చిత్రాలు వాళ్ళ విజయానికి ఎదురులేదు అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఈ చంద్రహారం వాళ్ళకొక చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చింది ఏమైందంటే ఆ సినిమాలో చక్రపాణి గారే కూర్చుని ఆ కేవీ రెడ్డి గారి సహచరుడైన కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని దర్శకుడిగా పరిచయం చేస్తూ ఈ చంద్రహార సినిమా మొదలుపెట్టారు ఈ జానపద సినిమాలో కూడా పాతాళ్ళ భైరవి అడుగు జాడల్లోనే నడుస్తూ దానికంటే కొంచెం భిన్నంగా కథం తయారు చేసుకుని చాలా భారీ ఎత్తున నిర్మించారు భారీ ఎత్తున ఎలాగంటే దాంట్లో ఈ వాహిని స్టూడియోలో ఒక సెట్ వేసి అప్పట్లోనే సినిమా మొత్తానికి ఇరవై లక్షలు ఖర్చు పెట్టారటండి ఇరవై భారీ సెట్లు వేసి స్టూడియోలో దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం మూడు నెలల పాటు ఆ సెట్లన్నింటినీ స్టూడియోలో అలాగే ఉంచారు వాళ్ళ ఓన్ స్టూడియో కాబట్టి అది వీలైంది లేకపోతే సంవత్సరం మూడు నెలల పాటు ఇరవై సెట్లు అలా ఉంచాలంటే ఎంతో ఖర్చు అయి ఉండేది అవన్నీ కలిపిని కూడా ఇరవై ఐదు లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు అంతేకాకుండా ఆ సినిమా పబ్లిసిటీ కూడా చాలా విభిన్నంగా ఆ ఎంతో ఖర్చు చేసి ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా వాళ్ళ సినిమా నిర్మించారు అయితే ఆ సినిమా నిర్మాణ దశలో ఉండగానే నాగిరెడ్డి గారికి ఏదో అనుమానం వచ్చిందట ఈ సినిమా కథ పాతాళ భైరవిలో ఉన్నంత హీరోయిజం లేదు దీంట్లో ఏమవుతుందోనని చక్రపాణి గారితో ఆయన చెప్పలేక చెప్పలేక చెప్పారట అసలు విషయం ఏంటంటే ఇందులో హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన చాలా కాలం ఆయనకి శాపం తగిలి నిద్రపోతూ ఉంటారు హీరో అలాగే ఆయనకు ఎదురుగుండ విలన్ వచ్చి ర్యాలెంగి ర్యాలెంగి అప్పటికేమో హాస్య నటుడు అదే పాతాళ భైరవులో ఎస్వీ రంగారావు గారు విలన్ పైగా అతని ఏంటి ఎస్వీ రంగారావు మాంత్రికుడు అతనికి వెళ్ళని శక్తులు ఉంటాయి అలాంటి మాంత్రికుణ్ణి సామాన్యుడటువంటి ఎన్టీ రామారావు గెలవడం అనేది పాతాళ భైరవుల కథాంశం అది ప్రేక్షకులకు బాగా నచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమీ లేని ఎన్టీ రామారావు గారు లస్వి రంగారావుని ఆ చంపి ఆ పాతాళ భైరవుని తీసుకొచ్చి ఇవన్నీ చేయడంలో ఏంటంటే ఆ హీరోయిజాన్ని ప్రేక్షకులు బాగా ఆనందించగలిగారు అదే చంద్రహారం విషయం వచ్చేసరికి హీరోయిజం ఎక్కువగా లేదు ఆయన వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడుతూ ఉంటాడు అలాగే విలన్ వచ్చి రేలగి ఇవన్నీ చూసి నాగిరెడ్డి గారికి అనుమానం వచ్చి చక్రపాణి గారికి చెప్పారట ఏమండి ఈ కథ సరిగ్గా వస్తున్నట్లేదు మనం ఆపేస్తే బెటరు మనం పాతాళ్ళ భైరవంత అవదు అని చక్రపాణి గారు ఏంటంటే బాగా పట్టుదల గల మనిషి తను ఏదైనా చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు అది పూర్తి చేసే వరకు ఆయన వదిలేవాళ్ళు కాదు ఆయన నాగిరెడ్డి గారి మాట అంతగా పట్టించుకోలేదు అయితే నాగిరెడ్డి గారికి మాత్రం పూర్తిగా ఆయన తోటి ఆర్గ్యూ చేసి ఆపించేసేటటువంటి శక్తి లేదు ఎందుకంటే ఇదో ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ ఆ కంపెనీని నడుపుకుంటూ వచ్చారు అయితే ఆయన ఏం చేశారంటే చక్రపాణి గారికి ఒక చిన్నప్పటి మిత్రుడు ఈదర లక్ష్మీనారాయణ అని తెనాల్లో ఉన్నారు ఇంతకల్ క్రిందట వారం చెప్పినప్పుడు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఈయన చక్రపాణి గారికి ఆరోగ్యం సరిగా లేనప్పుడు ఆయన అనువాదాలు చేయడానికి ఈదర లక్ష్మీనారాయణ అన్న ఆయన రాస్తూ ఉండేవాళ్ళ గారికి చక్రపాణి గారు చెప్తూ ఉంటే ఆయన చాలా ఆప్త మిత్రుడు చక్రపాణి గారికి అప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు ఆయనకి కబురు చేసి అయ్యా నువ్వొచ్చి ఒకసారి చెప్పు చక్రపాణికి ఈ సినిమా ఆపేసేమని చెప్పి నా మాట వినేటట్లేడు అంటే ఒకరోజు ఈయన ఈదర లక్ష్మీ నారాయణ అన్న ఆయన మద్రాసు వెళ్ళారు చక్రపాండి గారికి చెబుదామని పొద్దున్నే ట్రైన్ దిగారు చక్రపాండి గారు ఇంటికి వెళ్ళారు ఆయన చూడగానే చక్రపాండి గారు ఆయనకి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వకుండా రావాయ కూర్చో నిన్ను రమ్మనమని చెప్పి నాగిరెడ్డి గారు కబుర్ చేశారు కదా ఈ సినిమా ఆపేసేయమని నాకు రికమెండేషన్ చేయమన్నారు కదా అవన్నీ నాకు తెలుసు నువ్వు చెప్పినా నాగిరెడ్డి చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా వినను ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైన ఈ చంద్రహారో సినిమా పూర్తి అవుతుంది దీన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా ఎక్కువ పబ్లిసిటీ దీన్ని రిలీజ్ చేస్తాను ఎలాగో వచ్చావు కాబట్టి ఇలా స్నానం చేసి కాఫీ టిఫిన్ చేద్దాం అని ఆయన మనసులో ఉన్నదంతా చదివినట్టుగా ఈయన చెప్పేశారట ఇంకా ఆ స్థిర నిశ్చయంతో మొత్తానికి అది ఆ సినిమా ఆపడం అసంభవం అయింది మొత్తానికి సినిమా విడుదలైంది ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన రోజుని నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు కలిసి నెల్లూరు వెళ్లారు నెల్లూరులో నాగిరెడ్డి గారి మామగారికి ఒక థియేటర్ ఉంది ఆ థియేటర్కి వెళ్ళారు సినిమా చూద్దామని సినిమా చూశారు ఇంటర్వెల్లో ఆడియన్స్ అందరూ కలిసి వీళ్లే సినిమా తీసిన వాళ్ళని ఏమండి ఈ హీరో నిద్రపోతున్నాడు ఇంటర్వెల్ తర్వాత అయినా లేస్తాడా ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఏనామైనా కథ ఉంటుందా అని వీళ్ళని హేళనగా అడిగారట అప్పటికే తెలిసిపోయింది సినిమా ఫ్లాప్ అని సినిమా అయిపోయింది సినిమా అయిపోయాక నాగిరెడ్డి గారి మామగారి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేసి మద్రాస్ వెళ్దాం అనుకున్నారు కానీ సినిమా అయ్యాక ఇంకా ప్రేక్షకులు చేసే కామెంట్లు ఏమయ్యా ఇదేంటి పాతాళ భైర్వ తీసింది వీళ్లే ఈ సినిమా వీళ్లే తీశారు అందులో తోటరాముడు ఏం చేశాడు పైకి మూకు విసిరాడు కత్తుల భూమిలో దూరాడు రాజకుమారిని తెచ్చుకున్నాడు ఇందులో హీరో ఏం చేశాడు శవంలాగా సినిమా అంతా నిద్రపోవడం తప్పితే అని వాళ్ళందరూ కామెంట్లు చేసుకున్నారు ఇక వాళ్ళకి ఫిక్స్ అయిపోయారు ఈ సినిమా ఎలాగ అటర్ ఫ్లాప్ అయిందని ఇంకా వాళ్ళ మామగారింటికి వెళ్ళలేక ఇద్దరు సరాసరి టాక్సీ కట్టించుకుని మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు మద్రాసు వెళ్ళేసరికి రెండు మూడు అయ్యిందట ఏమి మాట్లాడుకోలేదు కారులో కూడా చక్రపాణి గారికి తెలుసు తాను చేసినటువంటి ప్రయోగం వికటించిందని నాగిరెడ్డి గారికి తెలుసు తను చెప్పిన మాటి చక్రపాణి వినకపోవడం వల్ల ఎలా అయిందని కానీ ఇద్దరు ఏమీ ఒకళ్ళనొకళ్ళు మాట్లాడుకోకుండా కారుదీగాక నాగిరెడ్డి గారు సరే చక్రపా సరే చక్కన చక్కన అనేవాళ్ళట ఆయన్ని సరే నిద్రపో అన్నారట మర్నాడు పొద్దున్నే లేవగానే చక్రపాణి గారు ఇంకా పడుకునే ఉన్నారట వెళ్ళి లే చక్కన ఓ పాతిక గంగలో కలిసాయిలే అంటే పాతి లక్షలు పోతే పోయినలే మన జనం మనకి చక్కడ పాఠం చెప్పారు ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రయోగాల జోలికి వెళ్లకుండా ప్రతిష్టాత్మక ప్రతిష్టకు పోకుండా మంచి సినిమాలు తెద్దాం ఏం పరాలేదు దీని గురించి బాధపడద్దు అని ఆయనకి ధైర్యం చెప్పారట అది ఆ విధంగా వాళ్ళకి మొదట్లోనే పాతాళ్ళ భరివి పెళ్లి చేసి చూడు తర్వాత అత్యంత పరాజయం పాలైన చిత్రం చంద్రహారం దాంతో చక్రపాణి గారికి కూడా కొన్ని పాఠాలు తెలిసిని ఎలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయకూడదు ప్రేక్షకులకు వినోదం కావాలి ప్రేక్షకులకి సాహసోపేతమైన కార్యాలు ఉండేటటువంటి సినిమా కావాలి ఇలాంటివన్నీ చక్రపాణి గారు కూడా తెలుసుకున్నారు ఆ చంద్రహారం తర్వాత వాళ్ళు తీసిన సినిమా మిస్సమ్మ ఈ చంద్రహారం ఎలాగైతే దెబ్బగొట్టిందో ఎలాగైనా సరే ఆ అద్దలో వచ్చిన నష్టాలన్నీ పూడ్చుకోవడానికి ఒక మంచి వినోదాత్మకమైన సినిమా తీయాలని వాళ్ళు మిస్సమ్మ సినిమాకి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నారు చక్రపాణి గారు బెంగాలీ భాష నుంచి తెలుగులోకి నవలలు అనువాదం చేశారు చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారు అని చెప్పుకున్నాం కదా అయితే ఆయన చిత్ర నిర్మాణంలో ఎప్పుడూ కూడా బెంగాలీ నవలల మీద ఆధారపడలేదు ఎందుకంటే చక్రపాణి గారికి ప్రయోగాత్మక చిత్రాలు అంటే కూడా ప్రేక్షకులు ఆమోదించే సినిమాలు తీయడం ఆయనకు చాలా ఇష్టమైంది అలాగే ఏదైతే బీట్ అండ్ ట్రాక్ అయినా కానీ ప్రేక్షకులు ఆమోదించేటటువంటి ప్రూవ్ చేసుకున్నటువంటి ట్రాక్ లోనే సినిమాలు తీద్దాం అనుకోవడంతో ఆయన బెంగాలీ నవలల మీద బెంగాలీ కథల మీద ఎక్కువగా ఆధారపడలేదు అయితే మిస్సమ్మ సినిమాకి వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే ఆయన చాలా రోజుల క్రితమే అంటే నైన్టీన్ లోనే ఒక మన్ గర్ల్స్ స్కూల్ అనే ఒక బెంగాలీ నాటకాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేశారు దాని పేరు ఉదర నిమిత్తం అది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది అంటే ఇంకా వీళ్ళు సినిమాలో అనుకోక ముందే వాళ్ళు ఆ ఆయన ఆ నాటకాన్ని రాసేటప్పుడు ఇది తెలుగు సినిమాకి బాగుంటుంది అని ఆయనకు ఆలోచన వచ్చింది దానిలో ఏంటంటే ఇది బెంగాలీ నాటకం ఒక ఇద్దరు అమ్మాయి అబ్బాయి వాళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలుగా నటించి ఉద్యోగం కోసమని భార్యాభర్తలుగా నటించడం తర్వాత ఒకళ్ళనొకళ్ళు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోండి అది కథ దాన్ని సినిమాగా తీద్దాం అనుకున్నారు చంద్రహారం ఫెయిల్ అయ్యాక ఒక సాంఘిక సినిమా తీద్దామని కాకపోతే ఏమైందంటే దాంట్లో రెండున్నర గంటలు మూడు గంటల సినిమాకి సరిపోయే కథ లేదు అప్పుడు చక్రపాణి గారే ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేశారు ఇంకొక నవల దాని పేరు డిటెక్టివ్ దాన్ని రాసిన పేరు శరదిందు బెనర్జీ శరత్ చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ కాదు ఆ దాంట్లో ఏంటంటే ఒక తప్పిపోయినటువంటి అమ్మాయిని వెతకడానికి ఒక డిటెక్టివ్ వెళ్ళడం దాన్ని దీన్ని ఈ రెండింటినీ కలిపి చక్రపాండి గారు మిస్సమ్మ కథ తయారు చేశారు మిస్సమ్మ కథ తయారు చేసి మొత్తానికి ఆ రెండు కలిపి తయారు చేసిన కథ ఇద్దరికి బాగా నచ్చింది నాగిరెడ్డి గారికి చక్రపాండి గారికి దీనికి స్క్రిప్ట్ అంతా అంటే కథ మాటలు చక్రపాండి గారి రాశారు తాటలు అవన్నీ పింగల్ నాగేంద్రరావు గారు మిగతా వాళ్ళు వచ్చారు దీంట్లో హీరోయిన్ విషయం వచ్చేసరికి ఒక పెద్ద ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఇప్పటికి కూడా అందరూ చెప్తూ ఉంటారు ముందుగా ఎన్టీ రామారావు గారు నాయకుడు దాంట్లో ఏమీ వేరే ఆలోచన లేదు ఎందుకంటే విజయవాడ చిత్రాలన్నిటికీ ఎన్టీ రామారావు గారే నాయకుడు చిట్ట రెండు మూడు సినిమాలు తప్ప హీరోయిన్ గా భానుమతిని తీసుకున్నారు అప్పట్లో ఇంకొక ఆచారం ఏంటంటే తెలుగులో తీసేటప్పుడే తమిళలో కూడా పేరల్ గా తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా వరకు నటీనటులు తెలుగు తమిళంలో అందరి ఇద్దరు రెండు రకాల ప్రేక్షకులకి పరిచయం కాబట్టి తమిళలో కూడా తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు తెలుగులో ఎన్టీ రామారావు గారు భానుమతి తమిళంలోనేమో హీరోగా జమినీ గణేష్ పెట్టుకున్నారు అయితే షూటింగ్ జరుగుతున్న నాలుగు నీళ్ల వరకు షూటింగ్ జరిగింది భానుమతి గారు ఒకసారి షూటింగ్ కి వచ్చారట చక్రపాణి గారు లేటుగా వచ్చినందుకు సారీ చెప్పమన్నారట అయితే ఆవిడేమో నేను సారీ చెప్పను నిన్నే నేను ప్రొడక్షన్ వాళ్ళతో కబుర్ చేశాను మీకు ఈ రోజు శ్రావణ శుక్రవారం నాకు పూజ ఉంటుంది ఇంట్లో పూజ వల్ల ఆలస్యం అవుతుందని ముందే చెప్పాను ముందే చెప్పాను కాబట్టి నేను ఎందుకు సారీ చెప్పాలి అన్నారట చక్రపాణి గారు లేదు నాకు ఆ విషయం అందలేదు అయినా నువ్వు ఇంతమందిని వేచి ఉండేలాగా చేశావు నువ్వు సారీ చెప్పాల్సిందే మొత్తానికి ఇద్దరికి పట్టుదల భానుమతి గారికి పటిష్టమైనటువంటి నమ్మకాలు మనిషి చక్రపాణి గారు అంతే పటిష్టమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి మొత్తానికి ఇద్దరు రాజీ ఒకళ్ళనొకళ్ళు అరుచుకున్నారు సెట్ లో చివరికి చక్రపాణి గారు దీన్ని తీసేస్తున్నాను వెళ్ళిపో మాకు అవసరం లేదు అన్నారట ఆవిడ కూడా పౌరుషం తోటి ఆవిడ సెట్ లో నుంచి వెళ్ళిపోయారు అప్పటి వరకు నాలుగు రీళ్లు ఆల్రెడీ పిక్చరేజ్ చేశారు తమిళ్లోనూ తెలుగులో కూడా భానుమతి గారు హీరోయిన్ గా నన్ను రామారావు గారు హీరోగాను ఇద్దరి పట్టుదలతోటి ఆ సినిమా నుంచి భానుమతి గారు తప్పుకోవడం అప్పుడు మంచి మంచి పాత్రల కోసం ఎదురు చూస్తున్న సావిత్రి గారిని తీసుకుని ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన హీరోయిన్ గా తీసుకోవడం జరిగింది భానుమతి గారు ఒక చోట రాస్తూ రాశారు మొత్తానికి ఆయన మొండివాడే నేను మొండిదాన్నే మా ఇద్దరు మొండితనం వల్ల సావిత్రి అనేటటువంటి చక్కటి నటి వెండి తెరక దక్కింది అని రాశారు ఆవిడ ఒక చోట ఆ విధంగా నాలుగు రీళ్లు తయారయ్యాక భానుమతి గారిని తీసేసి ఆ సావిత్రి గారిని పెట్టి ఆ మిశ్రమ సినిమా పూర్తి చేశారు ఆ మిశ్రమ సినిమాలో ఎంత అది సూపర్ డూపర్ హిట్ ఎంతో ప్రేక్షకులు చెప్పాల్సి ఉంది ఇప్పటికీ అదే కథను ఆధారంగా చేసుకుని ఎవరు పెళ్లి కానీ ఇద్దరు అమ్మాయి అబ్బాయి భార్యాభర్తలని నాటకం ఆడడం తర్వాత ప్రూవ్ చేయడం దాని మీద రకరకాల రూపాంతరాలతో ఎన్నో సినిమాలు వచ్చినాయి అట్లాగే ఈ సినిమాలో అకినే నాగేశ్వరరావు గారు ఇంకొక హీరో ఇంకొక ప్రధాన పాత్ర ఆయన అప్పటికే దేవదాస్ సినిమా తీస్తున్నారు దేవదాసు లాంటి సూపర్ డూపర్ హిట్ విషాద పాత్ర చేశాక ఏ పాత్ర తీస్తే ఆయన ఆయన కెరీర్ కి దెబ్బ కొట్టకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక ఒక అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాన్ని ఇచ్చే విజయాన్ని ఇచ్చాక ప్రేక్షకులకు ఒక అంచనా ఉంటుంది ఆ దర్శకుడి మీద కానీ హీరో మీద కానీ ఆ అంచనాలకు తగినట్టుగా లేకపోతే వెంటనే మళ్ళీ అది ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని నాగేశ్వరరావు గారు చాలా సేఫ్ గా ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని ఇందులో హాస్య పాత్ర కాబట్టి హాస్య పాత్ర చేస్తే దాని నీడ లేకుండా ఉంటుంది దేవదాస నీడ లేకుండా ఉంటుంది అని చక్రపాణి గారిని అడిగి దీంట్లో కావాలనే హాస్య పాత్ర తీసుకున్నారు అప్పుడు దేవదాసుకి ఈ హాస్య పాత్రకి ఏమి సంబంధం ఉండదు దీనిలో నాగేశ్వరరావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఇలా చూస్తారు ఆయన చేసినటువంటి విభిన్నమైన పాత్రను రిసీవ్ చేసుకుంటారు అన్న నాగేశ్వరరావు గారి ఆలోచన చక్రపాణి గారు దాన్ని అంగీకరించడం కరెక్ట్ గా ప్రేక్షకులు కూడా అలాగే రిసీవ్ చేసుకోవడం ఆయన కెరీర్ లో ఏమాత్రం బంప్ లేకుండా ఉండడం అలా జరిగింది అదండి మిస్సమ సినిమా మిస్సమ్మ సినిమా విడుదలయ్యాక బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అయ్యింది మళ్ళా విజయవాళ్ళకి ఆ చంద్రహారం దెబ్బ నుంచి కోలుకోవడానికి సరిపోయింది అలాగే చక్రపాణి గారి యొక్క విజయవంతమైన కథ మాటలు రాయడం ఆయన చిత్ర నిర్మాణం విషయంలో ప్రతి ఆయన తీసుకున్నటువంటి జాగ్రత్తలు ఇవన్నీ కలిసి మిస్సమ్మ సినిమాని ఈ రోజుకి కూడా ఒక చక్కటి కాలక్షేపం అందించేటటువంటి సినిమాగా నిలబెట్టగలిగినాయి అరండి మిస్సమ్మ చిత్రం వెనుక చక్రపాణి గారి యొక్క కృషి దాన్ని విజయవంతం చేయడం వెనుక ఆయన చేసినటువంటి కఠోరమైనటువంటి శ్రమ తర్వాత సినిమా గుండమ్మ కథ ఆ చిత్రం విశేషాల్లోకి ఆ చిత్ర నిర్మాణం వెనుక చక్రపాణి గారు చేసినటువంటి కృషి ఆ విషయాలు తెలుసుకోవయే ముందు చిత్రం నుంచి ఒక పాట విందాం
1: ఎవరి మీద చెప్పినా
0: కూడా అంటే నేను మీకు శ్రోతలో మిస్ అమ్మ చిత్ర విశేషాలు విన్నాం కదా ఇప్పుడు తర్వాత మిస్ అమ్మ అయిపోయాక మాయా బజార్ విజయవాడ ప్రొడక్షన్స్ లో ఇంకా దాని గురించి చెప్పాల్సిన పని లేదు అది అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ కళాఖండం అది మళ్ళీ కేవీరెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో ఆ తర్వాత అప్పు చేసి పప్పు కూడు అది మళ్ళీ చక్రపాణి గారి సారథ్యంలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చింది మళ్ళీ జగదేక వీరుని కథ అది మళ్ళీ కేవీరెడ్డి గారి డైరెక్షన్లో వచ్చింది ఆ తర్వాత వచ్చింది గుండమ్మ కథ ఈ గుండమ్మ కథ వెనకాల ఒక చిన్న కథ ఉంది అదేంటంటే నాగిరెడ్డి గారు నలుగురు అన్నదమ్ములట నలుగురు అనదాముల్లో ముగ్గురు సినిమాల్లో ఉన్నారు ఒక ఆయన మాత్రం బిజినెస్ లో ఉన్నారు ఈ ముగ్గురులో పెద్ద ఆయన ఏమో బిఎం రెడ్డి గారు వాహిని పిక్చర్స్ ఆ మనం చెప్పుకున్నాం కదా సుమ్మంగళి దేవత స్వర్గసీమ తర్వాత మల్లీశ్వరి ఈ సినిమాలు తీసిన ఆయన ఇంకొక ఆయన పేరేమో ఆయన కెమెరామెన్ గా ఉన్నారు సినిమాల్లో తర్వాత నాగిరెడ్డి గారు ఇంకో బ్రదర్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారి ద్వారా వచ్చినటువంటి బిజినెస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఏమైందంటే ఆ బిజినెస్ లో దెబ్బతిన్నారు నాలుగో బ్రదరు ఆయన అప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు ఆ బ్రదర్ ని చేసిన అప్పులు వాళ్ళకి ఆయన పడిన ఇబ్బందుల్ని తీర్చడానికి అని చెప్పేసి ఆయన ఆయన బిజినెస్ లో వచ్చిన నష్టాలన్నిటినీ పూర్తి చేశారు నాగిరెడ్డి గారు ఆ సమయంలో నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారితో కూర్చుని మనం ఇట్లాగా తమ్ముడికి వచ్చిన ఇబ్బందులన్నీ తీర్చేశాను కాకపోతే వాటిని మనం పూడ్చుకోవాలి కాబట్టి ఏదైనా ఒక మంచి సినిమా తీద్దాం పెళ్లి చేసి చూడు అప్పు చేసి పప్పుకోడు జగదేక వీరిని కథ అయిపోయింది మనం ఏదైనా మంచి సినిమా తీసి మళ్ళా మనం ఆ బిజినెస్ లో మన తమ్ముడిని కాపాడడాన్ని ఖర్చు పెట్టినటువంటి మనీ అంతా మనం సంపాదించుకోవాలని చక్రపాణి గారితో ఆయన ఆలోచన చేశారు చక్రపాణి గారు కూడా సరే అన్నారు అప్పుడు ఏమి సినిమా తీయాలి అన్నప్పుడు అంతకు ఎలాగో జగదేక కథ జానపదం కాబట్టి మళ్ళీ సాంఘికానికి వెళ్దాం అనుకున్నారు చక్రపాండి గారు ఎందుకంటే చక్రపాణండి గారి స్థైలంతా సాంఘికాలు కేవీ రెడ్డి గారు అంతా జానపదాలు తర్వాత పౌరాణికాలు అప్పుడు కథ ఏమిటి అనుకున్నప్పుడు నాగిరెడ్డి గారే ఒకటి సజెషన్ ఇచ్చారు ఏమిటంటే విఠలాచారి గారు అని ఒక దర్శకుడు ఆయన గురించి కూడా మనం డిసెంబర్ లో మాట్లాడుకున్నాం సమగ్రంగా జానపద చిత్రాలు మంత్రతంత్రాలు తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కన్నడ ఆయన ఆయన మద్రాస్ వచ్చి చిత్ర నిర్మాణాలు మొదలుపెట్టిన కొత్తలో ఈ వాహిని స్టూడియోలో అంటే నాగిరెడ్డి గారి స్టూడియోలో సినిమా తీశారు తీసినప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు ఆయనకి చాలా సహాయం చేశారు ఆ సహాయానికి గుర్తుగా విఠలాచార్య గారు తీసిన ఒక కన్నడ సినిమా రైట్స్ అన్ని నాగిరెడ్డి గారికి ఇచ్చేశారు ఆ కన్నడ సినిమా పేరు మనే తుమ్మిద హేణు అయితే అది గుండమ్మ కథకి మూలం అది కథ పూర్తిగా కాదు దాంట్లో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ తీసుకున్నారు ఆ కథలో ఎలా ఉంటుందంటే విఠలాచార్య గారు తీసిన కన్నడ సినిమా కథలో ఒక గుండమ్మ ఆవిడకు భర్త ఆవిడకు సొంత కూతురు సవతి కూతురు సవతి కూతురు కాబట్టి ఆవిడ ఎక్కువ ప్రేమ ఉండదు కాబట్టి ఆ సవతి కూతురికి ఒక పిచ్చివాడినిచ్చి పెళ్లి చేస్తుంది ఆ సవతి కూతురుకు ఒక మేనమామ ఆ మేనమామ గుండమ్మ ఇలాగా సవతి కూతురికి అన్యాయం చేసిందని చెప్పి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే జైలుకులు వచ్చిన అబ్బాయిని వీడు చాలా ధనవంతుడు అని మాయ మాటలు చెప్పి గుండమ్మ ఒరిజినల్ కూతురికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు అట్లా గుండమ్మ ఎలాగైతే సవతి కూతురికి పిచ్చివాడి నుంచి పెళ్లి చేస్తుందో గుండమ్మ కూతురికి ఇంకొక నేరస్తుడి నుంచి పెళ్లి చేసి ఆ సవతి కూతురు మేనమామ నాటకం ఆడతాడు ఆ విధంగా కథ అంతా సాగుతూ ఉంటుంది ఈ కథ అంతా నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళ అన్నయ్య బిఎన్ రెడ్డి గారికి చెప్పి ఇట్లా మనం సినిమా తీద్దాం అని చెప్పి ఆ బిఎన్ రెడ్డి గారిని దర్శకుడిగా పెట్టుకుందామని ఆయన పిలిచి చెప్పారు బిఎన్ రెడ్డి గారు డివి నర్సరాజు గారిని అప్పట్లో ఆయన కొత్తగా సినిమాల్లో రాయడానికి వచ్చారు ఆ తర్వాత యమగోళ ఇలాంటి సినిమాలు రాశారు ఆయన ఆయన కూర్చోబెట్టుకుని స్క్రిప్ట్ అంతా రాశారు అయితే ఏమైందంటే బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఆయన అప్పటికే మంచి చిత్రాల దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ రీమేక్ సినిమా తీయడం అంటే బాగుండదేమో అని నాగిరెడ్డి గారికి అనుమానం వచ్చి సరే సినిమా స్క్రిప్ట్ అయితే బాగానే వచ్చినట్టుంది కానీ నువ్వు చేస్తే బాగుండదేమో ఆల్రెడీ నీకు మంచి చిత్రాల దర్శకుడిగా పేరు ఉంది ఇది రీమేక్ సినిమా నువ్వెందుకు తీయడం అని ఆయన మళ్ళా పీ పొల్లయ్య అని ఇంకో దర్శకుడిని అడిగారు అడిగితే ఆయన కూడా ఏం చేశారంటే నాగిరెడ్డి గారు చెప్పిన కథ విన్నారు స్క్రిప్ట్ అంతా తిప్పించుకుని చూసి ఇది స్క్రిప్ట్ లో ఆయన చెప్పినటువంటి బిగువు పట్టు ఉన్నట్టు లేదు ఇది నేను కూడా చేయను అన్నారు అప్పుడు మళ్ళీ చక్రపాణి గారిని చక్రపాణి గారితో కూర్చొని ఇలా ఏంది మనం రెండు ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారేమో చేస్తే బాగుండదు పిల్లయి పుల్లయ్య చేయను అన్నాడు ఏం చేద్దామని చక్రపాణిత గారితో కూర్చొని ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాను నాగిరెడ్డి గారు అప్పుడు చక్రపాణి గారు ఒకసారి అసలు మనం స్క్రిప్ట్ వెనక్కి తిరిగి చూద్దామని ఆయన స్క్రిప్ట్ అంతా చూసి ఇది బాలేదు దీంట్లో ఇది తెలుగులో యథాతథంగా చేస్తే అంత హిట్ అవదు పైగా దీంట్లో చాలా లోపాలు ఉన్నాయి ఈ కథలోనూ ఈ గుండమ్మకి సవతి కూతురు పిచ్చివాడికిచ్చి పెళ్లి చేశాక ఆ అమ్మాయి ఏం చేయట్లేదు అమ్మాయి మేనమో చేశాడు మిగతా కథ అంతా ఆ అమ్మాయికి సానుభూతి రాదు ప్రే ప్రేక్షకుల్లో నుంచి ఇలాగే ఓ కథలో ఉన్నటువంటి లోపాలన్నీ చక్రపాణి గారి తెలిసినాయి పైగా ఇంకోటి ఏంటంటే దీనికి షేక్స్పియర్ నాటకానికి షేక్స్పియర్ రాసిన కథకి దీనికి కూడా చిన్న చిన్న పోలికలు ఉన్నాయి అందుకని ఇది దీన్ని బేసిక్ థ్రెడ్ ఇక్కడ పెట్టుకుని మళ్ళా మనం రాసుకుందాము అని చక్రపాణి గారు డివి నరసరాజు గారిని కూర్చోబెట్టి మళ్ళా కథ అంతటిని తిరగరాయించారు ఆ తిరగరాయడంలో గుండమ్మకి భర్తను తీసేశారు గుండమ్మకి సవతి కూతురు సొంత కూతురు గుండమ్మ ఈ మూడు పాత్రలు అలా పెట్టుకున్నారు మిగతా కథంతా అంటే మిగతా సంభాషణలు కానీ సన్నివేశాలు కానీ మిగతా పాత్రలు కానీ అన్ని మళ్ళా కొత్తగా రాసుకున్నారు ఆ విధంగా ఈ సినిమా గుండమ్మ కథకి బ్యాక్ బోను చక్రపాణి గారు చెప్పుకోవచ్చు ఒరిజినల్ థ్రెడ్ తీసుకున్నప్పటికీ మొత్తంగా ఆయన ఆయన సృష్టి ఆయన ఆలోచనల నుంచి వచ్చిందే ఈ గుండమ కథ అలా రాసినప్పుడు దీంట్లో రామారావు గారు ఎట్లాగో విజయవాడ ప్రొడక్షన్ కాళ్ళు కంపల్సరీగా ఉండాలి ఆల్రెడీ మిశ్రమంలో నాగేశ్వరరావు గారు చేశారు కాబట్టి దీంట్లో ఇద్దరు హీరోయిన్ ఇద్దరు హీరోలు ఇంకొకరు నాగేశ్వరరావు గారు ఉండాలి సావిత్రి గారు ఆటోమేటిక్ గాను నాలుగు రెండో హీరోయిన్ ఉండాలి ఎవరు అంటే సహజంగానే సావిత్రికి ధీటుగా అప్పుడు మొదట వరుసలో ఉన్నది జమున్ గారు కాకపోతే ఏమైందంటే జమును గారు అంతకుముందు కొన్ని సంవత్సరాలుగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారితో నటించడం లేదు దానికి కారణాలు చాలా చెప్తారు మొత్తానికి వాళ్ళిద్దరూ బహిష్కరించారు ఈవిడిని నటించొద్దన్నారని ఈవిడంటారు వాళ్ళు ఏవో కారణాలు చెప్తారు మొత్తానికి అదేమైనా కానీ వాళ్ళ కాంబినేషన్లో సినిమాలు రాలేదు చక్రపాణి గారికి నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పారు ఇవ్వండి దీంట్లో జమున్ అయితేనే బాగుంటుంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా సావిత్రి గారికి బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉండడానికి అయితే చక్రపాణి గారు మరైతే జమును తీసుకొద్దాం కానీ రామారావు గారికి ఇష్టం ఉండదు జమును తీసుకొస్తేను రామారావు నేను చెప్పిన వినుడు చాలా ఆయన పట్టుదలగల మనిషిని అలాగే నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు నువ్వేమన్నా సమర్థించగలవేమో అని నాగేశ్వరావు గారిని పంపించారట నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మొత్తానికి అప్పటికే వాళ్ళకి జమున గారికి ఏవో భేదాభిప్రాయాలు చాలా రోజులైనాయి ఆయన కూర్చోబెట్టి చెప్పి బ్రదర్ ఇలా కాదు మనం మరి సినిమా దీంట్లో జరులై ఎంతకాలం ఇలాగా మనం ద్వేషంతో కొనసాగిస్తాం జమున గారితో యాక్ట్ చేయిద్దాం మనం ఈ సినిమాలో అని చెప్పి ఎన్టీ రామారావు గారిని ఒప్పించి చక్రపాణి గారికి చెప్పి మొత్తానికి జమున గారిని ఈ క్యాస్ట్ లోకి తీసుకొచ్చారు ఆ విధంగా జమున సావిత్రి గారు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఆఫ్కోర్స్ షూటింగ్ మొదలవ్వే ముందు జమున గారు ఎప్పుడో జరిగిపోయిన సంఘటనకి సారీ చెప్పారని దానికి అందరూ దానికి సర్దుకున్నాక నలుగురు కలిసి పనిచేశారని ఒక వార్త ఆ విధంగా మొత్తానికి గుండమ్మ కథ మొదలైంది చక్రపాణి గారి మొత్తం దానికి కథ వెనకాల ఉన్నటువంటి బలవంత కదా చక్రపాణి గారే డివి నరసరాజు గారు ఆయన తన జ్ఞాపకాల్లో ఒకచోట రాసుకున్నారు చక్రపాణి గారు ఏం చేశారు కథ మొత్తం పై పైన కానీ పూర్తిగా సన్నివేశాలని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అనుకోక ముందే ఈయనకి ప్రతిరోజు రెండు మూడు సీన్లు చెప్పడం దీని డైలాగులు రాసు రమ్మండం నర్సరాజురావు గారికి ఏమో అది నచ్చదు ఆయనకెట్టే కథంతా పూర్తిగా అయిపోయి దృశ్యాలన్నీ అనుకున్నాక సంభాషణలు రాయడం ఆయనకు అలవాటు ఎందుకంటే ఒక ఆలోచన ఉంటుంది తర్వాత రాబోయే సీను ఇది కాబట్టి ఈ సీన్ లో ఈ డైలాగులు ఉండాలి కాబట్టి ఇలా రాయడానికి ఉంటుంది కానీ గుండమ్మ కథ సినిమాలో అలా వీలవ్వలేదు చక్రపాణి గారేమో ఆయన చాలా పట్టుదలగల మనిషి అందరూ ఆయన ఎలా చెప్తే అలా వినాలి దివి నరసరాజు గారు కూడా తప్పనిసరి ఆయన చెప్పినట్టుగానే ఆయనేవో రెండు సీన్లు చెప్పడం రాత్రికి రాత్రి సంభాషణలు తీసుకురావడం ఆ తర్వాత దాన్ని షూటింగ్ చేయడం అలా జరిగింది ఇంకోటి ఏమైనా ఉందంటే ఈ గుండమ్మ కథ సినిమా తీసేటప్పుడు ఈ కథ అంతా తయారవడం లేట్ అవ్వడం దర్శకులు మారడం వీటన్నిటితోటి లేట్ అయింది కాబట్టి అందులో ఉన్న కాంబినేషన్లన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో బాగా డిమాండ్ లో ఉన్న నటీ నటులు వాళ్ళందరికీ ఒకేసారి డేట్స్ తొరగకపోవడంతో ఈ సినిమా ఎలా తీసేవాళ్ళంటేనట స్టూడియో ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే ఆ స్టూడియోకి ఖాళీ ఉండగా ఆయన చక్రపాణి గారు వెంటనే సూర్యకాంతాన్ని ఫోన్ చేయడం ఎమ్మా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నేను ఫలానా షూటింగ్ వెళ్తున్నాను మధ్యాహ్నం ఒక గంట ఖాళీ ఉంటుంది అయితే మధ్యాహ్నం వచ్చేసే ఒక గంట అని ఆ గంట షూటింగ్ చేయడం రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి జమున ఎవరికి ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు షూటింగ్ చేయడం ఆ విధంగా దాదాపుగా సంవత్సరం పాటు దాన్ని షూటింగ్ చేశారట అలాగే నలుగురు ఉన్న సీన్లు తీయాల్సి వస్తే ఇద్దరిద్దరు ఉంటే ఇద్దరిద్దరిని తీసేసేయడం తర్వాత ఇద్దరు తీసేయడం వాటిని కలుపుకోవడం ఆ విధంగా మొత్తానికి ఒక స్మూత్ ప్రాసెస్ లాగా కాకుండా ఎప్పుడు పెడితే ఇప్పుడు రాసుకోవడం ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు షూటింగ్ చేయడం ఆ విధంగా దాన్ని పూర్తి చేశారు సినిమా అంతా అయిపోయింది గుండమ్మ కథ సాధారణంగా చక్రపాణి గారికి ఈ నాగిరెడ్డి గారి పిల్లల్ని తమ పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకుని కథ చెప్పేవాళ్ళట వాళ్ళకి నచ్చితే ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుంది అని ఈ గుండమ్మ కథ కథ కూడా పిల్లలకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఇలాగ ఎన్టీ రామారావు నిక్కర వేసుకుని ఉంటాడు నిక్కర్తో ఇలాగ తమాషా చేస్తుంటాడు అయినా పిల్లలందరూ పగలబడిన వారట అప్పుడు ఆయన తెలిసింది తప్పనిసరిగా అయితే ప్రేక్షకులకి పడుతుంది అని చక్రపాణి గారికి ఈ సినిమా టైటిల్ కూడా ముందు అసలు సినిమా పేరేమి అనుకోలేదు అయితే సినిమా జరుగుతున్నంత సేపు యూనిట్ లో వాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారు కుటుంబ సభ్యులు చక్రపాణి గారు కూడా ఏమైంది మన గుండమ్మ కథ ఎంత వరకు వచ్చింది గుండమ్మ కథ షూటింగ్ రేపు ఉంటుందా ఇలా అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట సో ఇది బాగుందని గుండమ్మ కథ టైటిల్ నే దానికి ఫిక్స్ చేశారు అయితే ఎవరు అడిగారట చక్రపాణి గారిని ఏమండి గుండమ్మ అనేది తెలుగు పేరు కాదు కదా ఎలా పెడతారు అంటే తెలుగు పేరు అవునా కదా మనం ఎవరు డిసైడ్ చేయడం మనం పెడితే అదే తెలుగు పేరు అవుతుంది అన్నారట అలాగే ఈ కథ విషయంలో ఆయన ఎంత కమిటెడ్ గా ఎంత నమ్మకంతో ఉన్నారంటే ఆ చాలా మంది అడిగారట ఏమండి మరి గుండమ్మకి భర్త లేకపోతే ఎలా ఉంటుందంటే వాడు ఎందుకయ్యా భర్త ఉన్నా కానీ వాడు గుండమ్మ ముందు తేలిపోతాడు వాడికి కూడా వేస్ట్ అందుకని గుండమ్మని విధవగానే చూపిద్దాం అన్నారట ఇంకొకరు ఎవరు అన్నారటేమండి మరి కథంతా బానే ఉంది కానీ సూర్యకాంతం గయ్యాళ్ళని ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు కదా ఏం చేయాలని ఏం మాట్లాడుతున్నాం అయా సూర్యకాంతాన్ని పెడితేనే గయ్యాలి అని తెలిసిపోయింది ఇంకా దాంట్లో మళ్ళా సూర్యకాంతం గయ్యాలి అని చెప్పేసి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అదే అడ్వాంటేజ్ సూర్యకాంతాన్ని గుండమ్మ పాత్ర తీసుకోవడంలో అని చెప్పారట చక్రపాణి గారు ఆ విధంగా ఆయన ఎంతో ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏం చేస్తే ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుంది ఏం చేస్తే ప్రేక్షకుల్లో కథ వెళుతుంది అన్న విషయంలో ఆ విధంగా మొత్తం గుండమ్మ కథ సినిమా మొత్తానికి బ్యాక్ బోన్ వెన్నెముక చక్రపాణి ఆ కథ రాయడంలో కానీ షూటింగ్ ని ఎప్పటికప్పుడు చేయడంలో కానీ నడిపించి దాన్ని రిలీజ్ చేశారు ఈ చిత్రం యొక్క ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే క్రిందట వారం చెప్పుకున్నాం ఇది ఎన్టీ రామారావు గారికి వందో సినిమా అకినా నాగేశ్వరరావు గారికి తొంభై తొమ్మిదో సినిమా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించింది పదో సినిమా అయితే ఈ సినిమా రిలీజ్ అవ్వడానికి ముందు చూసిన వాళ్ళందరూ ఈ సినిమా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫెయిల్ అవుతుంది దీనిలో కథ లేదు ఓన్లీ డైలాగ్స్ మాత్రం ఉన్నాయి కథా బలం లేనప్పుడు ఎవరు చూస్తారు అని కేవీ రెడ్డి గారు అయితే గట్టిగా చెప్పారట అసలు ఈ సినిమా చూడరు ఖచ్చితంగా అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది అని ఏమైతేనే సినిమా రిలీజ్ అయింది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఫస్ట్ షో నుంచి కూడా దానికి చక్కటి ప్రతిస్పందన రావడమే కాకుండా హాస్యాన్ని ప్రేక్షకులందరూ హాయిగా ఎంజాయ్ చేయడం ఆ సినిమాని సూపర్ డూపర్ హిట్ చేశారు చక్రపాణి గారు ఏదైతే అనుకున్నారో కథ రాసేటప్పుడు ఎలా తీస్తే ప్రేక్షకులు నచ్చుతుంది అనుకున్నారో అది నూటికి నూరు శాతం ఆయన దాంట్లో విజయవంతం కేవీ రెడ్డి గారి తర్వాత మొదటి వారం అయ్యాక అన్నట ఆ ఏముంది మొదటి వారం విజయవాడ సినిమా కాబట్టి అడిగింది రెండో వారం చూడండి ఈ సినిమా ఆడుతుందేమో అని అన్నట్టు ఆయన ఆ తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత లేదండి సినిమా ఇంకా ఆడుతుందంటే ఈ సినిమా ఎలా చూస్తున్నారో నాకు తెలియట్లేదండి అన్నాడు చిట్ట చివరి వరకు కూడా కేవీ రెడ్డి గారికి ఈ గుండమ్మ కథ సినిమా మీద అసలు ఆ సినిమా ఎందుకు ఆడింది జనాలు ఎందుకు చూశారానికి అర్థం కాలేదట కానీ ఎప్పటికి కూడా మనం గుండమ్మ కథ సినిమా చూస్తే హాయిగా చక్కగా ఏమాత్రం మనసు కష్టపడకుండా ఆ హ్యూమర్ ని కానీ దానిలో ఉన్న కామెడీని కానీ ఎంజాయ్ చేస్తూ చూడచ్చు అది చక్రపాణిణి గారికి ఉన్న దార్శన కథ అనేది కొంచెం పెద్ద మాట అవుతుందేమో మొత్తానికి ప్రేక్షకుల నాడి ఆయన కరెక్ట్ గా కనిపెట్టగలడు అనడానికి గుండమ్మ కథ ఒక ఉదాహరణ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ ఈ గుండమ్మ కథ సినిమా అయిపోయాక చక్రపాణి గారు మంచి రైటర్ అనుకున్నాం కదా ఆయన భారతి అని ఒక మంత్లీ ఉండేది దాంట్లో గుండమ్మ కూతుళ్ల కథ అని ఒక సీరియల్ లాగారు కథ రాశారు పెద్ద కథ రాశారు దాంట్లో ఏంటంటే ఈ గుండమ్మ కథ సినిమా అయిపోయాక దానికి సీక్వెన్స్ గా తర్వాత సంఘ సంఘటనలు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది కాకపోతే దాన్ని ఎందుకు ఆయన సినిమా తిందామని అనుకోలేదు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్టీఆర్ కృష్ణ కాంబినేషన్ లో వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలని ఒక సినిమా వచ్చింది దాంట్లో ఈ చక్రపాణి గారు రాసిన గుండమ్మ కూతుళ్ల కథలోని కొన్ని సన్నివేశాలు కొన్ని ఛాయలు కనిపిస్తూ ఉంటాయట ఈ సినిమా కూడా గుండమ్మ కథ కూడా తెలుగులోను తమిళలోను రెండిట్లోనూ రిలీజ్ అయింది తమిళంలోనేమో చక్రపాణి గారు డైరెక్ట్ చేశారు కేవలం కథా స్క్రీన్ కథ స్క్రీన్ ప్లే కాకుండా డైరెక్షన్ కూడా ఆయనే చేశారు తమిళంలో మొత్తానికి రెండు భాషల్లోనూ అది సూపర్ సక్సెస్ అయింది గుండమ్మ కథ ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే దాదాపుగా ఈ గుండమ్మ కథే విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో వచ్చిన చిట్ట చివరి అత్యంత విజయవంతమైన చిత్రం అని చెప్పచ్చు తర్వాత సినిమాలు తీశారు కానీ గుండమ్మ కథ అంత సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమాలు తర్వాత రాలేదు రకరకాల కారణాలు ప్రేక్షకుల అభిరుచులు మారడం కానీ చక్రపాణి గారు ప్రేక్షకుల అభిరుచుల్ని అందుకోలేకపోవడం కానీ ఏదన్నా కానీ విజయ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ లో చిట్ట చివరిగా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన తెలుగు సినిమా దాదాపు గుండమ్మ కథ గానే మిగిలిపోయింది అదండి గుండమ్మ కథ సినిమా ఆ తర్వాత విజయవారు తీసే ప్రతి విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ ప్రతి చిత్రంలోనూ చక్రపాణి గారి హస్తం ఉంటూ ఉండేది ప్రతి సీన్లోనూ ఆయన ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒక కేవీ రెడ్డి గారి చిత్ర విశేషాల్లో విషయాల్లో మాత్రమే ఈయన కల్పించుకోకుండా కేవీ రెడ్డి గారు ఆయన సొంతంగా తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఈ గుండమ్మ కథ తర్వాత చక్రపాణి గారు తీసిన కొన్ని సినిమాలు వాటి విశేషాలు తెలుసుకోపోయే ముందు గుండమ్మ కథ నుంచి ఒక పాట విందాం
2: ఎంత ఎంతయి రే ఎంత మధురమీ హాయి माम चलगा चलगा चंद माम चल
1: बनी चलु चलगा
2: यहाई एंत आई रेत मधुर मी करू फुल करी पैन बीर तू फुलसरगा
1: करू फुल करी पैन
2: बीरताबुलरिताबुल पर डिलो बिशुंपगा मेनो
1: परिपगा
2: आई रेत मधुर मेहाईंत आई कान रानी कोई ललू మనల మేలు కొలుపగా
1: కాలరాని కో మనకు పాడగా
2: మధుర భావల హరిలో మనము తూలి పోవగా
1: మధుర భావ హరిలో మనము తెలిపోవగా
2: ఎంత
0: చక్రపాణిి గారు చిట్ట చివరగా పనిచేసిన సినిమా ఆయన మరణించడానికి ముందు పనిచేసిన సినిమా శ్రీ రాజరాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ విజయ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లోనే వచ్చింది ఆ సినిమా విశేషాలలో తెలుసుకుందాం చక్రపాణి గారికి కథ చెప్పడం విషయంలో కానీ ప్రేక్షకులకే కథను ఎలా చెప్పాలి అనే విషయంలో కానీ ఒక స్థిరమైనటువంటి అభిప్రాయాలు ఉండే అవి పదే పదే ఆయన ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ప్రేక్షకులకి ఎలా చెబితేనే నచ్చుతుంది అని దాంట్లో ఒకటి ఏంటంటే కామెడీ తీసేటప్పుడు సస్పెన్స్ ఉండకూడదు అనేది ఆయన నమ్మిన నమ్మినటువంటి నమ్మినటువంటి ప్రిన్సిపల్ సూత్రం అనమాట అది అయితే అది చాలా ఇంగ్లీష్ సినిమాల విషయంలో కూడా అది ప్రూవ్ అయింది ఇప్పుడు కామెడీ ఉన్నప్పుడు సస్పెన్స్ పెట్టకూడదు పాత్రల మధ్యన సస్పెన్స్ ఉండాలి కానీ ప్రేక్షకుడికి పాత్రలకి మధ్యన సస్పెన్స్ ఉండకూడదు ఎస్పెషల్లీ కామెడీ ఉండేటప్పుడు దానికి ఉదాహరణ ఏం చెప్తారంటే మన చార్లీ చాప్ల సినిమాలో చార్లీ చాప్లు నడుస్తూ వెళుతుంటాడు దూరంగా ఏదో అరటి తక్కువ లేకపోతే మురిగ్గుంటో వస్తుంది దాంట్లో ఆయన పడతాడు మనం నవ్వుతాం అది ఎప్పుడు నవ్వుతాం ఒకసారి చార్లి చాప్లని చూపించి అరటి తొక్కని చూపించి మళ్ళీ చార్లీ చాప్లని స్పీడ్గా నడవడం అరటి తొక్క దగ్గరకు రావడం చార్లీ చాప్లెని అరటి తొక్క మీద కాలేయడం నవ్వ అప్పుడు మనం నవ్వుతాం అంతేకాని అరటి తొక్కన గాని మురుగ్గుండని కాని చూపించకుండా చార్లీ చేపలు నడుస్తూ నడుస్తూ వెళుతూ 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 దాని మీద పడి కాలుదారి పడ్డాడు అంటే ప్రేక్షకుడికి హాస్యం రాదు కానీ అయ్యో పాపం అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడ తేడా ఉంది అంటే ఆ పాత్రల మధ్యన అంటే అరటి తొక్క వస్తుందని చార్లి చాపలింగ్ తెలీదు కానీ చూసే మనకి తెలుస్తుంది అందుకని అక్కడ హాస్యం వస్తుంది ఇదే కథల విషయంలో కూడా వర్తిస్తుంది అని చక్రపాణి గారి గట్టి నమ్మకం అందుకే మెస్సమ్మ సినిమాలో కూడా ఎస్వి రంగారావు గారు కూతురు సావిత్రి అన్న విషయం ముందులో చెప్పేసేస్తారు ఎవరికి మనకి చెబుతారు కానీ వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట మనకి తెలుస్తుంది ప్రేక్షకులకి తెలుస్తుంది పాత్రలకి తెలీదు అప్పుడు ప్రేక్షకులకి సస్పెన్స్ ఉంటుంది అరే వీళ్ళిద్దరికీ ఈ విషయం ఎలా తెలుస్తుంది ఎలా తెలుస్తుందని ప్రేక్షకుడికి సస్పెన్స్ వస్తుంది కానీ అదే పాత్రల మధ్యన కూడా సస్పెన్స్ పెట్టేస్తే ప్రేక్షకుడు మోసం చేసినట్టు అవుతుంది అది చెప్పకపోతే ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఆయన నమ్మేవాళ్ళు ఎందుకు ఇంత వివరంగా చెప్పుకున్నామంటే ఈ రాజరాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ సినిమా నిర్మాణంలోనూ కథ సమయంలోనూ కూడా చక్రపాణి గారు ఇలాంటి ఫార్ములానే పెడదామని ప్రయత్నించారు నిజానికి ఈ సినిమా రాజరాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ ఒక మలయాళం సినిమా దానికి అనువాదం చక్రపాణి గారు పాలగమ పద్మరాజు గారు కూర్చుని దాని మళ్ళా తెలుగులో రాసుకున్నారు ఈ సినిమా చూసిన వాళ్ళకి అర్థం ఏంటంటే దీంట్లో కథ ఏంటంటే ఆ జగ్గయ్య గారు ఆయన బ్రాహ్మణ వేషం వేసుకుని ఒక కాఫీ క్లబ్ నడుపుతూ ఉంటాడు నిజానికి ఆయన ఒక క్రిస్టియన్ ఆయన ఒక చిన్న ఒక అమ్మాయిని చిన్నతనం నుంచి పెద్ద పెంచి పెద్ద చేసిన ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయి జయప్రద ఆ అమ్మాయిని ఒక బ్రాహ్మణ వితంతు జీ వరలక్ష్మి గారు ఆవిడ్ని పెద్ద చేస్తూ ఉంటారు ఆవిడికి ఏంటంటే ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలోని అబ్బాయినే తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేయాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే జగ్గయ్య కూడా బ్రాహ్మణుగానే కనపడుతుంటాడు ఆయన క్రిస్టియన్ అని తెలియదు ఆ విధంగా కృష్ణ వస్తాడు కృష్ణ నిజానికి క్రిస్టియన్ ఆయన ఆయన కూడా బ్రాహ్మణుడు వేషం వేసుకునే వస్తాడు వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ప్రేమ అయితే బ్రాహ్మణ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తుందానే అని ఈయన బాధపడ్డం చిట్టు చివరికి ఆ కృష్ణ క్రిస్టియనే జగ్గయ్య కూడా క్రిస్టియన్ చేయడం ఇది తెలియడం ఇది కథ అయితే ఈ కథ చెప్పడంలో చక్రపాణి గారు ముందులోనే చెప్పారట ఏమిటి జగ్గయ్య క్రైస్తవుడు అన్న విషయం ముందులోనే ప్రేక్షకులకి చెప్పేసేయాలి చెప్పేస్తే ప్రేక్షకుడు మోసపోయినట్టుగా ఫీల్ అవ్వడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రేక్షకుడు తెలుస్తుంది జగ్గయ్య బ్రాహ్మణ్ కాదు క్రిస్టియన్ అని అప్పుడు ఆ పాత్రలు ఎలాగా ఈ చిక్కుబుడిని విడతీసుకుంటే ఈ విధాల జరుగుతుంది అనే దాంట్లో ప్రేక్షకులకి సస్పెన్స్ ప్రేక్షకులకి ఆసక్తి ఉంటుంది అంతేకాని దాన్ని దాచిపెట్టి చిట్ట చివరిలో రివీల్ చేస్తే ప్రేక్షకుడికి అంత ఎఫెక్ట్ ఉండదు అని చక్రపాణి గారి ఫార్ములా ప్రకారం నమ్మి దాన్ని అలాగా చిత్ర నిర్మాణం దాని దర్శకత్వం కొనసాగించారు అయితే ఈ చిత్రానికి ఏంటంటే సంచాలకుడు చక్రపాణి దానికి దర్శకుడు బాపు ఇద్దరూ కలిసి చేశారు చక్రపాణి గారు చేసిన ఏ సినిమాల్లోనైనా ప్రతి దశలోనూ కూడా ఆయన హస్తం ఆయన సూపర్విజన్ ఉంటూ ఉండేది బాపు గారు ఆయనకి సహకారం చేస్తూ ఇద్దరు కలిపి ఆ సినిమా దర్శకత్వం చేశారు ఆ సినిమా చిట్ట చివరిలో ఉండగా చక్రపాణి గారు చనిపోయారు సినిమా పూర్తి అవ్వలేదు ఇంకా చక్రపాణి గారు చనిపోయే టైంకి బాపు గారికి కూడా నచ్చింది ఏంటి ముందులో సస్పెన్స్ ఉంచదు ప్రేక్షకుడికి చెప్పేసేద్దాం ఆ పాత్రల మధ్యన సస్పెన్స్ అవి ఎలా విడదీసుకుంటాయని ప్రేక్షకుడికి ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది అన్న ఫార్ములాని బాపు గారు కూడా ఒప్పుకుంటారు అయితే చక్రపాణి గారు చనిపోయారు సినిమా ఎడిటింగ్ జరుగుతోంది అప్పుడు ఆ ఒరిజినల్ మలయాళం సినిమా దర్శకుడిని పిలిచారు పిలిస్తే అతను రాసుకునే కథ కదా అతనేమన్నాడు లేదు లేదు ఈ సస్పెన్స్ ఉండాల్సిందే సస్పెన్స్ ప్రేక్షకుడికి చెప్పొద్దు అని ఒక నాలుగైదు సీన్లు కట్ చేశారు నాలుగైదు సీన్లు కట్ చేస్తే సస్పెన్స్ మెయింటైన్ అయిపోతుంది ఏంటి జగ్గయ్య క్రిస్టియన్ కాదు అన్న విషయం పాత్రలకు కూడా తెలియదు సో అలా చేశారు అలా రిలీజ్ చేశారు మొత్తానికి సినిమా అనుకున్నది సక్సెస్ అవ్వలేదు మరి చక్రపాణి గారి ఫార్ములా పాటించకపోవడం వల్ల సక్సెస్ కాలేదా ఇతర కారణాల వల్ల సక్సెస్ కాలేదా అనేది పక్కన పెడితే మొత్తానికి చక్రపాణి గారు ఆయన నమ్మినటువంటి ఫార్ములాని మాత్రం ఆయన పెడదామనుకున్న ఫార్ములాని రాజరాజేశ్వర విలాస్ కాఫీ క్లబ్ లో పెట్టలేదు చిట్ట చివరికి ఆయన లేకపోవడం వల్ల ఆ సినిమా అంతంత మాత్రంగా ఆడింది కాకపోతే విజయవారి ప్రమాణాలకు తగ్గకుండా ఒక వినోదాత్మకమైన చిత్రం మంచి పాటలు ఉన్నాయి అని పేరు తెచ్చుకుంది అది చక్రపాణి గారి చిట్ట ఆయన చిత్ర విశేషాలు ఇంకా చక్రపాణి గారి గురించి చాలా జోక్స్ అని కాదు చాలా లైటర్ వెయిన్ లో చాలా సంఘటనలు చెబుతూ ఉంటారు ఆయన ముండితనం కానీ ఆయన పట్టుదల కానీ అలాగే పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన ఆయన ఎక్కువ చదువుకోలేదు సో ఆయన భాష కానీ మనుషులతో ప్రవర్తించే విధానం కానీ అంతా పల్లెటూరి మనిషిలాగా ఉంటుంది ఆ విషయాలన్నీ మరికొన్ని ఆహ్లాదకరమైన విషయాలు ఆసక్తికరమైన విషయాలు అవి తెలుసుకోబోయే ముందు మనం రాజరాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ నుంచి ఈ పాట
2: విందాం బికారి मन सही चोट मजिली कादन न चालू बजली दादारिया दारी ना पेरु भिकारी दादारिया डारी ना पेरु भिकारी బిడ్డను పాట నాకు సైదోడు పక్షి నాకు తోడు విసుగు రాదు ఖుషీ పోదు
1: ప్రేసకలేనే లేదు సారి మాట్లాడటం జరిగింది కాకపోతే మీ శీర్షకులన్నీ బాగుంటాయండి ఇంకా నేను అది ప్రత్యేకంగా అసలు నేను చెప్పదలుచుకోవట్లేదు ఇంకా అసలు అది నేనైతే ఎక్కడున్నా అసలు ఆ టైం మాత్రం మిస్ అవ్వను నేనైతే అసలు మీ శీర్షికలే నాకు ఒక చిన్న ప్రశ్న అండి మీది ఇది ఉంది కదా మీ పత్రిక పత్రిక అందులో మీరు కొత్త వాళ్ళని తీసుకుంటారండి ఇప్పుడు
0: తప్పనిసరిగా అందరికీ స్వాగతం ఏనండి కౌముది అనేది పెద్ద వేదిక అది కొత్త పాట ఏమీ తేడా లేదు మంచిగా ఉంటే కనుక పాఠకులకు బాగుంటుంది అందరికీ ప్రోత్సహిస్తున్నాం మీరు జస్ట్ నాకు మెయిల్ పంపించండి ఎడిటర్ అని కానీ భ కిరణ్ ప్రభ ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కానీ మీరు మెయిల్ పంపించే ఆర్టికల్స్ పంపిస్తే డెఫినెట్ గా రివ్యూ చేసి మాట్లాడి మనం బాగుంటుంది అనుకుంటే పాఠకులు నచ్చుతుంది అనుకుంటే తప్పనిసరిగా మేము ప్రచురణ తీసుకుంటామండి
1: సరేనండి వివరాలు పంపిస్తానండి దాని తర్వాత మనం కాంటాక్ట్ లో ఉందా
0: ఓ తప్పనిసరిగానండి కిరణ్ సింపుల్ అండి లేదంటే ఎడిటర్ ఎట్ కౌముది డాట్ నెట్ కైనా పంపించండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ లక్ష్మి గారు వింటూ ఉండండి
2: మరో పేరు సారి నా దారి దారి నా పేరు భారీ నా దారి నా పేరు భిక ని కలలు గని మేఘాల మేరపై మేరుకు తె ప్రేయ్యూసుని తో గదన సుపల్లకి ఎక్కి కలు సుఖోవాలని
0: చక్రపాణి గారి గురించినటువంటి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు తెలుసుకుందాం విజయ ప్రొడక్షన్స్ ఈ బ్యానర్ ఎప్పుడైనా మీరు మళ్ళా మాయాబజార్ సినిమా కానీ జగదేక వీరుని కదా ఇలాంటి సినిమాలు మళ్ళా ఉండము కదా సమ్మా చూడండి ఆ బ్యానర్ ఉంటుంది కదా దాని లోగోలో ఒక జెండా ఎగురుతూ ఉంటుంది జెండాలో హనుమంతుడు జెండా పై కపిరాజ్ అనమాట ఆయన అంటూ ఉంటాడు ఆ సినిమాలు వచ్చిన రోజుల్లో ఎంత ఉండేదంటే తెర మీద ఆ లోపులో కనపడి జెండా ఎగరడం మొదలు పెట్టగానే ప్రేక్షకులకి అమ్మాయ్యా గంటల పాటు మనం హాయిగా ఏమాత్రం బాధలన్నీ మర్చిపోయి చక్కటి సినిమా కాలక్షేపం సినిమా చూడొచ్చు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అంతటి ఒక ప్రామాణికతని ద నాణ్యతని తీసుకొచ్చిన మనిషి చక్రపాణి గారు అయితే మధ్యలోనట ఎప్పుడైనా రీలు తెగిపోయి ఒక ఐదు నిమిషాలు బ్లాంక్ వచ్చినా కానీ అది కూడా జనాలు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు చేసినటువంటి గిమ్మిక్కు వాళ్ళ కథలో ఒక భాగం అనుకునేవాళ్ళట అంత డెడికేటెడ్గా అంత నమ్మకంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు విజయవాళ్ళ చిత్రాలని ఆ లోగోలో ఒక మాట ఉంటుంది దాంట్లో ఏంటంటే క్రియాసిద్ధి సత్వే భవతి అని ఒక మాట రాసి ఉంటుందన్నమాట ఆ లోగోలో దానికి అర్థం ఏంటంటే జన్మత మనిషిలో ఎంతో శక్తి ఉంటుంది దాని కంటిన్యూషను మహతాం నోపకరణే అంటే దాంతో ఎన్నో సాధించవచ్చు మనిషిలో ఉన్నటువంటి జన్మత ఉన్న శక్తితోనే ఎన్నో సాధించవచ్చు అనేది ఆ విజయ లోగో ఆ లోగోలో ఉన్నటువంటి వాక్యం యొక్క అర్థం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చక్రవాణి గారి చక్రపాణి గారి జీవితం చిన్నప్పటి నుంచి చూసుకుంటే ఆయనకి చదువు లేకపోయినా ఆస్తి లేకపోయినా ఆరోగ్యం లేకపోయినా ఇవన్నీ సాధించగలిగారు ఇవన్నీ కూడా జన్మత మనుషులో ఉన్నటువంటి శక్తి మూలాన వచ్చింది ఆ లోగోలో ఆ వాక్యం కూడా చక్రపాణి గారే సజెస్ట్ చేశారట అలాగే ఆయన్ని మీరు మరి ఇంత ప్రేక్షకుల నాడిని ఇలా పట్టుకోగలుగుతున్నారు ఎలాగో అంటే ఆయన చెప్పారట నేను పెద్దగా చదువుకుంద లేదు సో చదువులో లేదు అది అర్థం చేసుకుంటాను ఏది గుడ్డు ఏది 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 గడ్డు ఏది గుడ్ అని నేను తెచ్చుకోగలను అందరూ కోడి టైపు జొన్నలు తిని జొన్నలు రెట్టేస్తారు మనకేం పెద్దగా తెలియదు కాబట్టి మన ఐడియాలన్నీ నేలబారుగా ఉంటాయి మన వాళ్ళంతా మామూలు మనుషులు కాబట్టి నాకు నచ్చినయే వాళ్ళకి నచ్చుతాయి అని తెలుస్తుంది అని తెలుస్తుంది ఇంతకు మించి నా విజయ రహస్యం ఏమీ లేదు తప్పిపోయిన గాడిదని ఎలా కనిపెట్టాలి అంటే నేనే గాడిదనైతే ఎలాగో అని ఆలోచించే గాడిది ఎక్కడికి వెళ్తుందో వెళ్తే గాడి దొరుకుతుంది నేను చేసే పని కూడా అదే అని ఆయన చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే ఆయన సినిమాలకి చాలా సినిమాలకి విజయవారి అనేకమైన సినిమాలకి విజయవంతమైన సినిమాలకి మాటలు పాటలు రాసింది పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు ఒకసారి పెంగ ఒక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు చనిపోయినప్పుడు పేపర్ లో పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు చనిపోయారన్న వార్త వేసి ఫోటో మాత్రం చక్రపాణి గారి ఫోటో వేశారు పొరపాటున అదెవరో ఫోన్ చేసి ఆంధ్ర పత్రిక వాళ్ళకి చెప్పారట అయ్యా మీరు పెద్ద పొరపాటు చేశారు చనిపోయిందేమో పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు ఫోటో వేసింది మాత్రం చక్రపాణి గారి ఫోటో వేశారు అంటే వాళ్ళు కూడా చాలా నొచ్చుకుని వెంటనే చక్రపాణి గారికి ఫోన్ చేసి సారీ చెబుదామని ఫోన్ చేశా అని చెప్తే ఆయన అన్నారట ఏం పర్లేదు నువ్వు కరెక్టే చేశావు ఆడిపోతే ఆడిపోతే నేను పోయినట్టే కదా అన్నట్ట ఎందుకంటే ఆ పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు అంత బ్యాక్ బోన్ గా ఉంటూ విజయ చిత్రాలకి అది ఆయనలో ఉన్నటువంటి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమరు ఆ తేలిగ్గా తీసుకోవడం అట్లాగే ఇందాక చెప్పుకున్నా కదా గుండమ్మకరి సినిమాలో గుండమ్మ ఆవిడని గయ్యాళి అని ఎలా చూపించాలంటే చూపించేది ఏంటి సూర్యకాంతాన్ని పెడుతుంటే సరిపోతుంది అని అలాగే ఆయన సెట్ లో కూడా చాలా పల్లెటూరి మనిషిలాగా పల్లెటూరి భాషలాగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళట లో బడ్జెట్ సినిమా ఎలా తీయాలి అని ఎవరో అడిగితే ఏముందండి ఎగ్గొట్టండి పారితోషికంగా ఎగ్గొట్టండి అదే లో బడ్జెట్ సినిమా అవుతుంది అని చెప్పారట ఎవరో అడిగారట ఏమండి మీరు ఎప్పుడు పాత మొహాలు చూసి చూసి జనాలకు మొహం మోతుంది కొత్త వాళ్ళతో సినిమా తీయొచ్చు కదా అంటే అని నువ్వు అంటున్నావు వాళ్ళ పిక్చర్లేం వంద రోజులు ఆడుతున్నాయి పాత వాళ్ళవి మేము బుక్ చేసినప్పుడు రామారావు రంగారావు సావిత్రి అందరూ కొత్త వాళ్లే కదా వాళ్ళతో హాయిగా జరిగిపోతుంది వాళ్ళని కాదని చెప్పేసి మళ్ళీ మనం కొత్త వాళ్ళతో తీసే తలపు ఎవడ భరిస్తాడు అని అంటూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే ఒక కంపెనీలో ఒక పాత రచయితని తీసేసి ఒక కొత్త రచయితని పెట్టారట పాత రచయిత వచ్చి తన కష్టాన్ని చక్రపాణి గారికి చెప్పుకున్నాడు ఏమండి చూడండి వాళ్ళు నన్ను అనవసరంగా తీసేశారు అని అంటే అన్నాడట నిన్ను పెట్టుకుని ఆళ్ళు ఏడవాలి కానీ నువ్వెందుగా ఏడుస్తావు అనవసరంగా అని అన్నాడు ఆయన అందుకని అంటారు మాట కొంచెం కటువుగా ఉంటుంది కానీ చెప్పేటటువంటి విషయంలో మాత్రం ఎంతో వాస్తవం ఉంటూ ఉంటుంది ఆయన మాట్లాడే దాంట్లో కొంచెం కటువుగా అనిపించినా కానీ అని అందుకే ఆ మాయాబజార్ సినిమాలో ఒక సంభాషణ ఉంటుంది శాస్త్రం కటువుగా నిష్కర్షగా చెబుతుంది ఏదైనా కానీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని మాత్రం మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలని అలాగే చక్రపాండి గారి విషయంలో కూడా మాట కరుకుగా కొంచెం పల్లెటూరు భాషలా ఉన్న మాటలా ఉన్నప్పటికీ ఆయన ఆయన చెప్పేటటువంటి సత్యాలు మాత్రం చాలా నిత్య సత్యాల్లాగా పచ్చి నిజాలాగా ఉంటూ ఉండేవి అందుకే ఆయన గురించి ఒక సమ్మరైజ్ చేయాలంటే చక్రపాండి గారి గురించి కష్టే ఫలే అనే సూత్రం నమ్మిన వారు ఈయన చక్రపాణి గారి గురించినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన సంచికలో ఈ మాటలన్నీ రాశారండి ఆరోగ్యకరమైన వినోదం కోరిన వారు స్క్రీన్ ప్లే రచనలో అసాధారణ ప్రజ్ఞా ధోరణులు మీడియాకు సన్మానాలకి దూరంగా నిరాడంబరంగా జీవించారు నటీ నటులని ఇతర సిబ్బందిని కన్నబిడ్డల్లాగా చూసే వాత్సల్య నిధి వీళ్ళు విజయ ప్రొడక్షన్స్ లో మంత్లీ శాలరీస్ అనుకున్నాం కదా నెల చివరి రోజునే జీతం ఇచ్చేసే అంటే ఫస్ట్ తారీఖున క్రిందట జరిగిపోయిన నెలకి ఫస్ట్ తారీఖున కాకుండా నెల చివరి రోజు రాత్రే వాళ్ళకి జీతాలు ఇచ్చేవాళ్ళట అదేంటి అంటే ఇవాళతో నెల అయిపోయింది ఈ రోజు వరకు మీరు పనిచేశారు ఈ రోజే జీతాలు రావాలి మీకు రేపటి వరకు ఎందుకు ఆగడం అని అంటుండే మాట కఠినం మనసు నవ్యనీత సమానం జయాపజయాలను ఒకే విధంగా చూడగల స్థిత ప్రజ్ఞత అందుకనే గుండమ్మ కథ తర్వాత ఎక్కువ విజయవంతమైన చిత్రాలు రాకపోయినప్పటికీ ఆయన నమ్మిన సిద్ధాంతాలను మాత్రం వదులుకోకుండా చిట్ట చివర రాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ వరకు కూడా ఆయన అలాగే కొనసాగారు ఆయన యుగపురుషుడు శఠ పురుషుడు కాకపోవచ్చు కానీ ఆయన ఒక మహా మనిషి మహా మేధావి క్రాంతదర్శి ఒక చందమామ బతికున్నన్ని రోజులు చందమామ వస్తున్న రోజులు ఆయన అమరజీవి చక్రపాణి గారి అమరజీవి విజయవారి చిత్రాలు చూస్తున్నంతసేపు ఆయన ఒక చిరంజీవి ఆ అమరజీవి చిరంజీవి చక్రపాణి గారి జీవితం ఒక ఆదర్శం ఆయన చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది జీవితంలో ఎన్ని అడ్డంకులు అవరోధాలు ఉన్నప్పటికీ విజయాలు సాధించడానికి ఒక నిశ్చయము క్రమశిక్షణ కఠోరమైనటువంటి పరిశ్రమ వస్తే ఉంటే మనిషి ఎన్ని సాధించగలడు అనడానికి చక్రపాణి గారి జీవితమే ఒక ఉదాహరణ అవండి క్రిందటి వారం ఈ వారం చక్రపాణి గారి గురించిన సమగ్రమైనటువంటి సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం మళ్ళా వచ్చే వారం మరొక చిత్ర ప్రముఖుడి విశేషాలతో మీ ముందుకు వస్తాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మళ్ళీ వచ్చే శనివారం
1: కలుసుకుంది అసలు తానే మారను అయినా మనిషి మారలేదు ఆతని మమత తీరలేదు మనిషి మారలేదు ఆతని మమత తీరలేదు
2: ఘోరారణ్యములా క్రూర మృగముల కోరలు తీసను ఘోరారణ్యములా క్రమించను హిమాలయము పై चेसेनु आतनी
1: आकाशारत कांक्षर
2: హృదయములో కడలి మిల్చినాచను పిడికిలి మిల్సని హృదయములో కదలిని మిల్చినాచను వేదికలను వాదము చేసను వేదికలను వా బోధలు చేసను
1: అయినా మనిషి మారలేదు అతన్ని బాధ తీరలేదు
2: వేషము మార్చను
1: భాషను